0: Fusiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Hola, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Ricardo. Pues nada, aquí cumpliendo para llegar a la fecha de grabación del podcast tradicional del Q3. Sí.
0: Aquí estamos, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido este tercer trimestre, tanto para nosotros como a nivel de, de, de industria, ¿no? De capital, riesgo y, y M&A. Lo comentábamos antes, ¿no? Que este trimestre con, con agosto de por medio, pues es el trimestre quizá más extraño, ¿no? de, de, Del año, porque sí que es verdad que, bueno, pues julio y septiembre suelen ser tradicionalmente, pues, pues dos meses uno donde la gente tiene prisa, julio, ¿no? Y septiembre donde se retoman muchos temas y luego agosto, pues, pues oye, sí que es verdad que hay años que los notamos con más actividad otros menos este yo creo que concretamente por lo menos para, para nosotros pues ha sido un agosto entretenido así que nada cuéntanos un poco qué es lo que más destacarías de este trimestre
1: sí es verdad que es curioso cómo... O sea, pasarán todas las industrias, ¿no? Obviamente, y en toda la vida en general, como dependen las cosas de irnos en veranos de vacaciones o de otras cosas que, que quizás no tienen tanto que ver con, con el sector como para convertirlo en, en cíclico o no cíclico y que al final nos marca la agenda y el día a día, ¿no? Por lo demás, nada, julio fue un mes un poco atípico también. Alguno pasó por el altar sin especificar quién. Yo no. <risa> A Ricardo y al equipo le tocó currar bastante más que, que otras veces, si es que se nota mi, mi falta. Y nada, pues eh, por recapitular a nivel de, de hitos de este trimestre siempre atípico, vale la pena mencionar que dentro de uno de los proyectos filmamos una Aloy. Esta pues, bueno nos ha llevado a meternos en la DIU, a arrancar la hora en septiembre realmente. Le estuvimos dando bastantes vueltas a varios temas clásicos de este tipo de acuerdos durante el verano con la otra parte y, y, bueno, pues finalmente llegamos a un acuerdo. Vamos de vuelta en este proyecto, así que todo apunta a que lo conseguiremos cerrar, no sé si antes de la fecha que pone en el contrato, que eso nunca se suele cumplir o en el acuerdo de intenciones, así que a finales de octubre y noviembre deberíamos estar anunciando esta operación. Es una operación interesante a pesar de que en términos de tamaño no es eh, especialmente relevante pero sí, es interesante por los distintos actores que hay involucrados, por el histórico por de dónde viene la operación terminamos la due diligence de otro proyecto, de, en este caso el proyecto Energía, una compañía que estamos mirando con, con Insta desde hace bastante tiempo y de la que hemos venido hablando desde entonces han pasado bastantes cosas en este proyecto, como suele ocurrir con otros grandes clientes necesitamos aprobaciones de más arriba hoy justo tenemos la aprobación, hoy día 28 de septiembre, curiosamente, que es cuando estamos grabando y eso implica que ya pasamos a a negociar a través de nuestros abogados las, los documentos necesarios para el cierre, pues espía y etcétera. Y en ello estamos. El viernes damos un salto a la ciudad en la que están los vendedores para tener una primera sesión en la que aterricemos un poco y refresquemos las principales cláusulas y la estructura de deal que planteamos y ojalá podamos avanzar lo más rápido posible aquí el reto siempre es hacer pedagogía con todas las partes pero bueno eh, la realidad es que este es un deal muy estratégico para, para ambas compañías y todo apunta a que, a que no tenemos problema en, en cerrar pero bueno veremos que aquí nunca se puede se puede tirar uno nada.
0: En el proyecto que tenemos en el mundo del cartón ondulado, que es un proyecto también en el que llevamos trabajando ya eh, varios años, pues también otro, otro potencial comprador con el que estuvimos negociando eh, en el pasado, pues hemos vuelto a contactar con él y estamos, y estamos otra vez avanzando en el análisis. Y además de eso, pues estamos, estamos viendo la, la oportunidad con con otros players que, pues, que hemos identificado y, y con los que estamos en una fase un poquito más inicial, pero también están interesados en profundizar en el, en el análisis de la compañía. Y si todo va bien, pues esperemos por lo menos tener una, una oferta no vinculante pues, antes de que acabe el año y, y a ver si es posible tener eh, pues, un par de ellas o, o incluso tres. no Eso sería una, una situación. Ideal. Al final es un proyecto, es una empresa bastante, desde nuestro punto de vista, ¿no? pues, pues bastante jugosa para el sector que es, porque al final es un sector donde... Hay seis players, ¿no? Porque tienen una cuota de, de mercado muy relevante, aproximadamente el, el 80%. Y actores ya pues que facturen pues, a partir de 15-20 millones de euros, pues no hay tantos. Quedan otros eh, 10-15 15 players en, en España, ¿no? Entonces, al final, pues eh, la única forma que tienen estas grandes empresas u otras que quieran entrar en, en España para, para crecer... Es vía, vía adquisiciones porque al final es un sector obviamente pues que sí que tiene un pequeño crecimiento, pero es un, un sector bastante,
1: bastante maduro. Una persona en el consejo bastante top, ¿verdad? Porque ha vendido su compañía en el mundo del packaging hace unos años unas cifras ya relevantes a un player internacional y montar de cero una fábrica de esta montada. Fácil, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, totalmente. Mañana además eh, nos juntamos con esta, con esta persona y, y la verdad es que tiene un conocimiento del sector eh, brutal. Y nada, luego pues eh, otros proyectos que, que tenemos sobre la mesa. Si no recuerdo mal, yo creo que ya en, en el último resumen que hicimos del del segundo trimestre os hablábamos del proyecto de, de nóminas que, que es un nuevo mandato de, de venta que, que empezamos pues finales de mayo, principios de, de junio pues ahora durante este trimestre hemos estado trabajando eh, bastante en, en entender muy bien la compañía y, y en terminar de perfilar los, los documentos ¿no? que presentaremos a potenciales inversores y ya hemos iniciado en este septiembre eh, conversaciones con, en este caso con, con varios inversores eh, financieros en, en su mayoría eh, private equity nacionales y la verdad que nos está viniendo muy bien estas conversaciones pues eh, como siempre para pues para saber cómo, cómo está el, el mercado no cómo están viendo también toda la incertidumbre que, que, que está habiendo ¿no? con, con todo el tema que, que ya conocemos no de, de la inflación de los precios de la energía etcétera y están siendo bastante enriquecedoras estas estas reuniones ahora, ahora hablaremos de algún sector también donde hay varios fondos con los que hemos estado reunidos metidos que, que nos ha parecido curioso y por terminar también de hablar de algunos de algunos proyectos que tenemos hemos empezado un, un mandato de venta nuevo también en el, en el sector de, de suplementos nutricionales concretamente es una compañía muy fuerte en el canal online eh, todo lo que tiene que ver con, con, con amazon y otros e-commerce eh, e pues como puede ser planeta huerto naturitas el volario navarro etcétera vale estamos ahí trabajando con esta compañía es una compañía a nivel de números no es muy grande pero para lo que es el sector ya empieza a ser una compañía con unos números relevantes y donde está habiendo pues eh, grandes o muchos movimientos corporativos por lo que pensamos que puede que puede tener interés para industriales e incluso para algún financiero eh, más allá también por supuesto de agregadores de, de amazon y luego pues seguimos empujando otros proyectos que, que hemos comenzado en este en este 2022 no frank como puede ser por ejemplo el el proyecto que llamamos Cloud o, o el proyecto eh, Organic Farming, ¿no? que aquí estamos trabajando con la gente de, de Mago
1: Equity. Por finalizar con la parte de venta, búsqueda de socios, el, el proyecto nóminas es un proyecto de continuidad en el que estamos buscando un socio financiero pues, con la idea de que el equipo directivo siga desarrollando la compañía. Es un proyecto en el que hemos entrado gracias al conocimiento que hemos ganado en, en la industria del de outsourcing, de servicios relacionados con bueno, pues todo lo que tiene que ver con contabilidad, administración de personal, etcétera Un sector interesante por su recurrencia y el crecimiento que se espera. Y adicionalmente yo creo que ya hemos tocado todos, ¿no? Todos los proyectos. Queda por ahí alguno alguno más pequeñito
0: que, que tenemos, donde estamos también teniendo contactos con algunos con algunos interesados, ¿no? como el proyecto Screening o el de, o el de, o el de Líneas de Vida. Eh, pero bueno, yo creo que si alguien tiene, tiene interés, por supuesto, en, en conocer lo que tenemos entre manos y en tener una presentación sobre los proyectos que, que tenemos, pues yo creo que por supuesto nos puede, siempre nos podéis escribir, ¿no? Y, y ahí incluso, pues hemos iniciado ¿no? este año también varias iniciativas donde gente que está, gente que está a nuestro alrededor, ¿no? gente que, que escucha todos nuestros podcasts, por decirlo de alguna manera, pues eh, estamos teniendo una comunicación con ellos un poco un poco más especial pues para para que esté al día, ¿no?, de todo lo que hacemos y precisamente iba a decir eso, ¿no? que para cerrar este trimestre y con la iniciativa hasta que comentábamos, nos estamos juntando el jueves último de cada mes que es mañana, ¿no? ya ha dicho Frank estamos grabando el, el día 28 pues mañana nos juntamos en nuestras oficinas con varios conocidos y, y uno de los miembros de la red pues va a presentar su, su compañía que es una compañía de cerveza artesanal y haremos también una, una pequeña cata ¿no?
1: es un planazo porque de esas cosas nunca se sabe que salen y la verdad sí. que nos encanta ser muy proactivos en, en conectar gente porque es bonito ¿no? ver qué cosas pueden surgir ahí de, de interacciones que a priori no estaban predestinadas, ¿no? salvo que alguien interfiera así que sí, sí estamos allá a tope con eso, haremos alguna foto y, y la subiremos. Y hablando de conectar y yo creo que ya por por
0: terminar, ¿no? casi esta parte más de, de, de proyectos, eh, ahora también pues podemos decir algún, algo, alguna cosilla más ¿no? de, de temas con los que estamos en, en empresas, pero esta parte de proyectos precisamente por ese por ese poner en contacto, ¿no? Muchas veces sin esperar, sin esperar que surja nada. Eh, pues bueno, en el mundo del marketing digital, un colaborador nuestro, ¿no? En este caso, eh, Germán Fernández de Isán, con el que grabamos un podcast, etcétera, pues nos puso en contacto con un, con un amigo suyo de toda la vida y, y ahí en ese mundillo pues también estamos. Estamos intentando que, que se cierre una operación ¿no? en, con, con, con un comprador que en este caso pues, también tenemos nosotros relación porque bueno, eh, estuvimos trabajando en un, en un proyecto concreto con ellos.
1: Ya sabéis que nuestro foco es compañías que están normalmente por encima del millón de euros de vida o con tendencias eh, encaminadas hacia ello. Y, pero bueno, la realidad, como menciona Ricardo, es que siempre estamos pensando en esa última conexión que pueda ayudar a una persona y más allá de que puedan ser clientes o no potenciales. Por eso yo no dudéis en conectarnos con personas que creéis que pueda ser interesante que tengamos una conversación con ellas porque nunca se sabe y siempre podemos unirles a alguien que quizás sí que les pueda ayudar o incluso ponerles delante de una compañía como ha sido este caso que directamente le plantee una oferta como, como está ocurriendo. ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, agosto yo creo que sí que nos ha servido, sí que es verdad que siempre queremos empujar muchas cosas, no que siempre decimos, oye, en agosto vamos a vamos a intentar hacer todo esto y luego resulta que no, ¿no? Que, que al final te das cuenta que, que el día a día, aunque sea agosto, pues también te sigue, te sigue comiendo eh, eh, y siempre, aunque sean menos horas, no pero hay unas horas que tienes que, que seguir empujando ciertos proyectos, pero pero bueno, sí que a nivel de a nivel de equipo sí que nos ha dado al menos para, para pensar Pensar, para estructurar un poco la, la plantilla ¿no? de, cara, de cara a este año, es decir, de, de, de lo que es pues, septiembre hasta hasta julio que viene. Y ahí hemos hecho alguna, alguna incorporación nueva al equipo. Queremos empujar también mucho la parte de marca, de contenido y ahí a nivel, de, a nivel de imagen corporativa vamos a hacer también cambios que, que esperamos poder anunciar, poder anunciar pronto. Que bueno, pues básicamente es pues un, un cambio ¿no? de logo y, y, bueno, y otras y otras pequeñas cosas que esperamos que pronto lo podáis ver. Si
1: ya toca estaba un poco viejuno, lo hicimos en PowerPoint, como sabéis muchos, y, y es muy reconocible, pero necesitaba ese toque profesional. Haciendo gala de que ya somos gente Pues más o menos posicionada Y nada, pues yo creo que ha quedado muy chulo Y ya, ya tendréis ocasión de verlo Antes de pasar, Ricardo, a que sí. repasemos Como siempre así operaciones que nos han llamado La atención del trimestre ¿Alguna cosa menos buena? ¿Alguna decepción? ¿Algún aprendizaje nos hayamos Llevado del trimestre?
0: Si tengo que quedarme con alguna cosa negativa Pues quizá algún proyecto ¿no? Que, que no es negativo tampoco ¿no? Pero yo creo que es algo súper De nuestra industria, ¿no? pero algún proyecto sobre todo más en la parte de, de, de compra, ¿no? que, que al final esperas que, pues que vaya a otra velocidad y, y, bueno, pues tú obviamente tienes una capacidad de hacer screening, de traer oportunidades, de hacer esos primeros contactos, de profundizar un poco la oportunidad, pero está claro que al final eh, cuando tratas con empresas o con fondos que, que obviamente pues hay que entenderlo, ¿no? Están mirando, están mirando varias oportunidades al, al mismo tiempo pues al final obviamente los, los tiempos te los marca el, el cliente, como es lógico, ¿no? Y, y muchas veces, pues oye, te da algo de frustración, ¿no? Cuando tú crees que has encontrado una buena oportunidad y, y no puedes avanzar lo rápido que quieres, pues porque, oye, pues al final toda empresa tiene sus, sus recursos que son limitados y están mirando otras oportunidades, ¿no? Que, que vuelvo a repetir que para mí es 100% comprensible, pero desde nuestro punto, ¿no? Que al final, pues ya sabemos cómo funcionan los, los honorarios en este mundo y y la mayoría de ellos vienen, vienen a, a éxito, no pues, pues a veces es un poco frustrante, pero bueno, yo creo que lo sabemos desde que nos metimos aquí y, y aún así pues nos gusta lo que hacemos. no
1: Pero volvemos al hecho de que todo es ineficiente, pues el hecho de que somos personas y que podemos prestar atención y, y, y movernos o, o hacer mover la aguja en temas muy reducidos y también nos está basando en conversaciones con fondos a la hora de hablar de alguna de las compañías con las que trabajamos en las que el feedback, obviamente, si estuviésemos hablando de compañías con crecimientos espectaculares y otro tipo de variables, iban a sacar tiempo de debajo de las piedras, pero son compañías interesantes sin duda, todas las con las que estamos trabajando, muchas de ellas encajan perfectamente con los criterios de inversión de muchos fondos con los que hablamos ahora, y por un tema desde nuestro punto de vista puramente de gestión de recursos, no son capaces de ver más, es muy llamativo, ¿no? porque al final es verdad que son equipos pequeños, eh, muy buenos, muy cohesionados, pero tienen un, los recursos casi infinitos a veces, ¿no? Llama la atención que no tengan esa capacidad de, de meterse de lleno en, en muchas de las oportunidades que le llegan y que creemos que descartan por un puro tema de, de dedicación de tiempo y de foco en cerrar lo que ya tienen entre manos. Y al final, eso lo que la aprendizaje vamos a sacar de ahí es que siempre va a haber oportunidades, porque por muy interesante que sea algo... Va a haber alguien que simplemente no va a poder verlo por una cuestión de, de dedicación y le va a llegar a otro. O sea que, que siempre hay que estar pendiente de, de todo. Algo, ¿Algo que compartir tú extra, Fran? ¿no? Te diría que en algunas entrevistas que hemos hecho para Gente en Prácticas me he quedado un poco, un poco en shock porque... No me espero las reacciones, y no sé si es un salto generacional o, o qué es, de algunas personas. Y eso es, me ha chocado negativamente. Porque creo que cuando eres joven tienes que tener voluntad de hacer cosas y, y de prestarte a todo. Y, y joder, en algunas situaciones mi sensación ha sido que hay que dárselo todo mascado y ramascado a la gente para que pues, se sienta cómoda. Eh, cuando aquí cuando hay que, lo que hay que sentirse realmente en esta época vital en la que se empieza una carrera es totalmente incómodo para, para aprender. Así que te diría que eso es algo algo negativo, que hemos vivido recientemente. Sí, no, la verdad que es un, es un tema,
0: lo comparto totalmente, y es un tema complejo que, que joder, quedaría para, para hacer 10 podcasts, por lo menos. Porque al final, al final yo creo que es eso, ¿no? que, que a veces cuesta entender ¿no? que, joder, que carreras como de donde nosotros solemos tirar, que al final las salidas, pues oye, pues son salidas muy amplias, pero te lo tienes que currar mucho para, para encontrar una buena salida, ¿no? Y al final, yo creo que el tema de, de poder hacer prácticas, aprender y, y llegar al final de la carrera ya con pues oye, con ciertos con ciertos aprendizajes, por, por, por ciertas piedras que ya que ya has pisado, no pues yo creo que, que es importante, y joder, y lo que dices, ¿no? Que, que al final cuesta ver cómo, cómo no se dan cuenta, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que. Que, que sí, que quizás no sé si es cambio de, 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 pues de generación o qué, pero pero sí es algo a, a tener en cuenta, está claro. Pues pues nada, después de esta primera parte, si quieres pasamos un poco a, a ver operaciones de, de este trimestre. Podemos empezar si quieres, Fran. Si nos quieres contar un poco, pues, cómo has visto, no sé, pues sectores eh, pues que sigamos de cerca, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, eh, pues eh, siempre lo englobamos ¿no? en un sector y ya sabemos que, que, hay, que hay mil matices, mil segmentos y, y mil subsectores dentro pero a nivel tecnología no sé si quieres destacar pues eh, algunas operaciones o algunos players que hayan estado más activos
1: eh, Sí, sí sí ya sabéis que venimos comentando bastante y hablando bastante del mundo del gran cajón desastre que es la consultoría IT que la gente que está dentro pues le debe doler bastante escuchar este tipo de generalidades porque... Obviamente hablamos de mil tipos de soluciones, de trabajos, de servicios sobre herramientas totalmente distintas. Pero bueno, eh, sí que es cierto que hay una serie de factores comunes que hacen que podamos hablar de esto de ese modo. Y es que las consultoras IT, esta misma tarde hablábamos, ¿verdad Ricardo? Con el responsable de Money de, de una de las más relevantes, diríamos, de, de España. Al final crecen eh, y, y las, les motiva a crecer de manera inorgánica, es decir, comprando compañías. Entre otras cosas, no solo por un tema puro de, de crecer por crecer, sino de incorporar capacidades. ¿no? Entonces ese factor común de incorporar capacidades no paramos de verlo ya sea donde sea y este trimestre no ha sido diferente. Sí que destaca una operación especial que es la de IESA y la de Ibermática. ambas compañías participadas por fondos de capital privado. En ese sentido escribimos un pequeño post hablando de cómo habían hecho la comunicación al mercado porque la comunicación en Imani es súper relevante. Y es probablemente la operación más, más importante del año seguro en consultoría IT y en términos generales también por volumen y por el resultado de, de esa operación que sitúa a esas compañías o al resultado de esas dos compañías como uno de los principales players en consultoría IT en España. Pero además de ellos pues tenemos a los típicos que van entre comillas a la cola pero con unos crecimientos espectaculares entre otras cosas por este crecimiento vía M&A en los últimos años. Como Icertis, que en este trimestre pues tengo por aquí Sidertia, WeAlly, Saura, PharmaAdvisor, Singular también ha adquirido una compañía, Altia ha adquirido una compañía. Estas tres compañías, Icertis, Singular y Altia, las tres cotizan en el BM Growth. La tendencia que ya hemos hablado ahí mucho de ella y que, y que estaréis viendo. La gente de VAS que está participado por One Equity Partners, ha hecho dos adquisiciones también durante este trimestre. Seidor también ha hecho otra compra. En fin... Es un sector en el que obviamente no va a parar de haber operaciones por el racional de, de hacer compras que he mencionado antes, ¿no? Así que seguiremos pendientes para intentar identificar pues, esas tendencias y, y seguir contándoos cómo, cómo vemos todo esto. Eh, luego te diría casi como relevante también, e incluso habría gente que la metería dentro de este gran paquete, pero yo creo que ya basta y podemos separarlo. Está el mundo del marketing digital y, y también tecnologías relacionadas con el mundo de la publicidad. Y aquí ha habido varias operaciones también muy relevantes. Desde la entrada de Advent, el macrofondo de Private Equity en, en Sittag. Aquí estaba la gente de Oakley, de Adara o de Olyron. Este es uno de los casos que mencionábamos mucho, Ricardo y yo, que refleja muy bien cómo la línea entre Private Equity y Venture Capital cada vez es más gris. Es una operación también muy interesante este trimestre. Luego tenemos a la gente de Aurica Capital, que ha hecho la primera inversión desde su fondo 4, creo que es, y han entrado en una compañía llamada Tedoso, de marketing digital, en la que ya estaba previamente Ardia, en el fondo francés. De esto mencionaremos ahora algo, Ricardo. Y esto es de junio, pero también ha habido una operación relevante de otro fondo que está súper activo este año, en este campo, que es la gente de Magnum con San Media. De nuevo, lo estamos enrolando todo dentro de un macro sector y pedimos perdón por ello, pero, pero creemos que a efectos de que lo tengáis en cuenta como operación relevante es interesante embarcarla aquí. Y ya por último teníamos, teníamos a la gente de, de Find a Sense que también ha, ha vendido la compañía. ¿no? Por lo demás, y si cerrar el capítulo tecnología, otra operación muy relevante ha sido la de la adquisición de, de CEGID, que está participada por Cyberlake KKR y 818 más profundos, una compañía francesa. ¿Ha adquirido Grupo Primavera? Que es un, un grupo de, de software empresarial, pues básicamente la competencia de Holded, por que os hagáis una idea, que ya sabéis que fue adquirida por la Noruega Visma. Pues esta gente ha adquirido un Grupo Primavera, como digo, que está participado por BACLI. Una operación también muy interesante por, por tamaño y por el impacto que tiene en el sector. También destacar la operación en ciberseguridad de Ayuken Cybersecurity La verdad es que no profundizaba demasiado, pero sí que es una compañía que teníamos un poco controlada desde que anunció que había contratado, creo recordar, a Iguay para, para buscar un socio. También destacaríamos la entrada de SOPEF, el fondo que gestiona MCH, junto con no es que lo gestione junto con, con Seaya, sino que Seaya también ha participado en esta operación de Siberi, que es una empresa que teníamos nosotros perfectamente mapeada también, una compañía de Huelva, y que es muy interesante porque hace tecnologías de realidad aumentada vinculadas a, a la formación. pues, Por ejemplo, soy soldador y en vez de jugármela para aprender con, vamos a decir, aparatos reales, me pongo a funcionar y a, y a entrenar con, con este tipo de tecnologías. ¿no? Una compañía súper interesante. Antes le estaba echando un ojo y el 21 cerró en una facturación de 11 millones, si no recuerdo mal, a, ahora mismo os digo, 11 millones, lo tengo por aquí, y un EBITDA que se te calaba en términos de margen de 4 millones de euros. El año anterior hizo 8 millones de facturación, 2 millones 400 de EBITDA. La compañía vamos, espectacularmente interesante y no está ni en Madrid ni en Barcelona, que eso es algo que siempre destacamos como gente que somos de fuera de Madrid y por mucho que nos guste y que lleguemos aquí viviendo mucho tiempo, ¿no? Y ya la ultimísima, y te doy paso Ricardo, sería la de o Click Capital que ya lo hemos mencionado, que está bastante activo en estos últimos años en, en España, que ha entrado o adquirido VLX. En este trimestre,
0: primero fue Nazca Capital la que entró en, en Olivia Media Group, que, que bueno, que Olivia Media Group era o, o es, no sé si seguirá ahora en el accionariado, la, la compañía de, de una de las mayores influencers ¿no? de, de aquí de España, como es eh, María, María Pombo. Y la verdad es que son transacciones ¿no? que, que, oye, pues te llaman un poco la atención pero pisteando y obviamente cuando, cuando vimos esta noticia, pues recordamos obviamente que, que no han sido los primeros, ¿no? Que, que anteriormente creo que fue hace ya un par de años, ¿no? yo creo que fue en 2020, eh, Aurica Capital eh, había entrado ya en, en Sammy Road, eh, que, que también es una compañía que quizás un poco más generalista, pero la parte de, de influencers también, también, lo, también lo lleva, es una compañía quizá un poco más generalista a nivel de, a nivel de, de marketing digital. Y, y por último, yo creo que ha sido a principios de, a principios de, de este mes, a principios de septiembre, eh, veíamos como, como la gente de Suma Capital eh, también adquiría un porcentaje minoritario, en este caso en, en GoTalents, en otra, en otra empresa de, de, de marketing de influencers. Eh, la verdad es que preguntándonos por el por el racional, ¿no? Por el crecimiento de, 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 de estos mercados, y hemos tenido la suerte, ¿no? o, o tenemos la suerte de que, de que conocemos a, a diferentes personas de estos fondos, ¿no? Pues al final no dejan de ser unas, digamos, unas, unas compañías que donde el mayor valor lo aportan, ¿no? En, en, en poner esa capa, digamos, intermedia ¿no? entre lo que es la marca, eh, la compañía y el influencer no en toda la en toda la gestión de pues de esa de esa publicidad comunicación que se que se va a hacer no normalmente los influencers pues no deja de ser eh, gente joven que no quiero decir yo aquí que sea ni fácil ni difícil de tratar con ellos pero seguramente eh, tengan una cultura no totalmente diferente a lo que pueden tener pues eh, eh, marcas que han hecho hasta hasta el día de hoy pues el marketing de otra manera diferente ¿no? yo creo que, que lo bien, lo, lo bueno que han hecho estas empresas es saber gestionar ¿no? a, a esas personas y el tener los conocimientos por supuesto eh, los conocimientos digamos eh, eh, pues, pues eh, alineados con las, con las compañías, con los clientes para poder preparar las, las campañas ¿no?
1: yo creo que aquí la tesis de inversión es puro crecimiento, también ¿no? obviamente no tenemos la foto y no es, nos estamos aventurando pero por los números que manejan las compañías y lo que hemos podido averiguar es llamativo. ¿no? Hay alguna empresa de estas que es muy pequeña y, y al final pues yo entiendo que hay una dependencia brutal, sobre todo cuando es un tema muy relacional el hecho de captar a, a ese influencer en los equipos fundadores. Entonces entiendo que la tesis es oye, este mercado está creciendo a lo bestia, obviamente también se va a saturar en algún momento y perderemos algo de, de margen o bastante margen en cuanto entren más players, pero yo como fondo, en mi horizonte temporal y mental temporal, veo una oportunidad de duplicar este EBITDA o, o de hacer lo que fuese y, y ver mi retorno. ¿no? Pero a priori es, es, curioso, es curioso porque aunque ya tenga unos evitas interesantes que tenemos entendidos que están por encima de, de 2, 3 millones, no dejan de ser compañías, eh, pues bueno, un mercado todavía incipiente y con, con ciertos riesgos también, ¿no? Pero bueno, es una, una tendencia interesante y, y si podemos sacarle algo a nuestro amigo Borja Casanovas de Aurica, que estará por aquí en el podcast próximamente, ¿verdad Ricardo? Se lo sacaremos.
0: Totalmente. Y nada, bueno, por, por hablar de otros, de otros sectores, ¿no? Pues que también han seguido, han seguido anunciando operaciones... Eh, educación ¿no? que, que siempre está ahí con un ritmo con un ritmo costa, constante eh, en este caso eh, una, de las, eh, una de las participadas de de CIMBEN en, en Francia eh, Omnes Education adquirió un grupo educativo aquí en España eh, el Centro de Estudios de, de Innovación el CEI eh, creo que esto fue a mediados de, de julio que, que bueno, está especializado sobre todo en, en diseño, marketing y, y todo lo que tiene que ver con, con nuevas tecnologías. Tiene varios campus aquí en España, Madrid, Sevilla y creo que planeaba también abrir ahora después de verano en, en Valencia. Relacionando esta noticia con, con, con uno de los que... De, de los que está ahí en la puja por, por, por Grupo Norcius que Grupo Norcius es eh, la, la plataforma que ha creado eh, Inves Industrial después de adquirir Campus Training, eh, que la adquirió hace ya pues un par de, de años y a partir de ahí ha ido adquiriendo varias varias compañías pues como la plataforma online de, de Deusto, CEAC, etcétera Y, y ahora parece pues, que, que se ha abierto la, la puja para la venta entre las que están ahí, por supuesto, los grandes monstruos, Zimben, como comentaba, están también la gente de, de Providence, eh, CVC, que ya sabemos que aquí en España pues, tiene, tiene bastante experiencia ¿no? con, con la adquisición ya de una de las primeras, ¿no? así más sonadas en el, en el mundo educativo, que fue la, la Universidad Alfonso, Alfonso X. Y nada, y esta operación pues, parece indicar que se cerrará pues, a final de año, principio del año que viene. y y hablando de una valoración por encima de los de los 600 millones. Y por último, otra que se ha anunciado, yo creo que ha sido hoy, la de Kizanas, que el fondo inglés house ha entrado, y, y nada, creo que Corfin va a seguir en el capital junto, junto a los fundadores, y, y bueno, la operación también le ha, eh, ha tomado una, un porcentaje mayoritario, y, y bueno, hablaba que... Hablaba la nota de prensa, no, pues que también estaban otros otros grandes ahí metidos como, como Permira. Y también es una operación pues, que estamos hablando de cientos de, de millones. Quizás, eh, el que no lo conozca, es una, es una compañía que se dedica eh, a formación en todo lo que tiene que ver con, con enseñanza de, de, de idiomas, en concreto inglés. ¿vale? Está sobre todo para niños, eh, yo creo que sí, eh, pero no sé si ya hacen algo también para, para adultos. Estuve antes viendo la la web y, y, y no sé si lo están si lo están también metiendo en dentro del portfolio de, de servicios y nada yo creo que en educación así es lo más lo más relevante luego bueno un sector que como ya sabéis que seguimos también bastante de cerca el tema el tema agroalimentario yo creo que aquí como si tuviera que destacar una una única operación me quedaría con la de, con la de natra Aquí, como, como sabéis, CADBES, un fondo británico también, pues se una mayoría en NATRA que anteriormente estaba en, en manos también, curiosamente, de Invest industrial.
1: Obviamente los fondos de deuda siempre han estado por ahí, ¿no? Y en España tenemos un recorrido de la leche para ponernos al nivel de, de países, obviamente, como siempre, como Estados Unidos, pero en general de otros países. Y sí que es curioso cómo cada vez más se cubren, al igual que se cubren noticias de operaciones corporativas, eh, fusiones, adquisiciones... Se empiezan a mencionar también las financiaciones de estas operaciones. Y precisamente en el caso de Natra, pues eh, participó Pemberton en la financiación de la operación. Y se cubrió y se publicó en, en distintos diarios, ¿no? Que es algo que tampoco se veía tanto. Esto lo hemos visto también en, en el caso de Neolith, también con el fondo este, con Pemberton. Y bueno, por acabar el tema
0: o por seguir con el tema agroalimentario, eh, yo lo que ha llamado la atención este trimestre, que ha habido dos, dos operaciones, una también anunciada esta semana, la otra yo creo que fue a principio justo de julio, que son la bueno, la, la primera, la que hubo en julio, es la, la compra de Fernando Corral por parte de la gente de, de Magnum Capital, y la que se ha anunciado esta semana ha sido la, vamos, que han adquirido el 50% OCP Group, que es una compañía enorme de, de Marruecos que está metida en el, en el accionariado con un pequeño porcentaje de, de Grupo Tervalis, que son los propietarios de, de Fertinagro, y aquí han entrado, en, han entrado directamente en una de las compañías donde, donde está, que hasta el día de hoy creo que era, si no, si no, vamos, si no lo he visto mal, 100% de Tervalis ha entrado y ha adquirido el 50% de, de Global Fit. Que, que bueno, que no deja de ser una compañía también que al igual que, al igual que Corral, que lo que hace es eh, revalorizar residuos pues, provenientes de diferentes industrias. En el, caso de, en el caso de Corral, pues de la industria sobre todo cárnica, en el caso de, de Global Feed eh, suele ser de, de nutrición de minerales, ¿vale? Pues la empresa está en Huelva y tira mucho pues, de la actividad minera que hay, que hay por allí, por la por la zona. Pero al final a lo que vamos, yo creo que estas inversiones son bastante, bastante estratégicas por porque al final tanto... Unos residuos como otros se están utilizando en, en industrias eh, que están creciendo mucho, como la de fertilizantes ecológicos o como por ejemplo la de la de alimentación para, para pet food. Entonces la verdad que llama bastante la, ten, la atención la tendencia. Y por, bueno, por mencionar otra operación también que ha habido ahí en la parte, de, en la parte más de fitosanitarios y, y de fertilizantes, en este caso ha sido una compañía, una compañía americana y de nuevo volvemos no que estamos mencionando muchas operaciones eh, cross border es decir hay mucho mucho fondo extranjero y, y mucho corporate invirtiendo en España en este caso es una compañía americana como comentaba Corteva Corteva eh, a, a Cristian, que, ha, que ha invertido en una en una compañía murciana donde estaba ya la gente de la gente de Sopec, en Simbor y, y bueno y la verdad es que me llama me llama la atención no cómo como el sector fertilizantes y fitosanitarios, que siempre parece que ya está concentrado, pues eh, sigue, habiendo, sigue habiendo oportunidades, ¿no? sigue habiendo compañías que, que, que siguen haciendo operaciones de, de, de adquisición. Y, y bueno, y a pesar de que hay ya eh, grandes grupos, yo creo que todavía quedan posibilidades de seguir consolidando el, el sector más que nada porque siguen apareciendo cada vez eh, players eh, pues utilizando eh, nuevas tecnologías innovando etc. Y, y bueno y es un hecho obviamente que, que todo el tema de agricultura ecológica y, y alimentación ecológica pues va a seguir va a seguir creciendo queda alguna grande
1: independiente que sabemos que, que, que va a seguir siendo independiente porque el fundador no quiere dar entrada de capital y esas empresas también volan así que efectivamente siempre va a haber oportunidades de de seguir viendo operaciones, ¿no? Sí. Pues nada, Ricardo. Yo creo que hemos tocado un poco las cosas que nos han llamado más la atención, son infinitas las que podríamos comentar.
0: Totalmente, os dejaremos dejaremos por ahí algún, algunas notas con algunas operaciones más que no hemos, que no hemos comentado por un tema de, de tiempo, pero bueno, yo creo que, que hemos hecho un resumen rápido, quizá un poco, un poco al pelotón, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que más o menos, yo creo que con la con la idea que me, que me quedo y seguramente tú, tú también la compartas, ¿no Fran? Es que al final... A pesar de todo, ¿no? A pesar que parece que siempre se va a ralentizar todo, pues yo creo que el, el trimestre ha seguido siendo bastante, bastante activo. Los fondos han seguido anunciando operaciones. Quizá con otra idea que me quedo es lo que comentaba antes, ¿no? Que, que parece que España sigue siendo o, o, o está siendo cada vez más un país atractivo para, para, para players internacionales. Y, y bueno, ya ve cómo acabamos el año, pero... Pero yo creo que las perspectivas no son, no son malas.
1: No, a ver cómo nos impacta la parte más, más macro, que todos los indicadores son lamentables y desde luego el ánimo también lo refleja así. Y, pues, y ojalá haya una vuelta de tuerca, que es lo que decimos siempre, ¿no? Y parece que estamos pidiendo algo, algo celestial que, que intervenga, pero... Siempre en los últimos años estamos con, con esta tónica de negatividad y más desde todo lo acontecido en el primer trimestre de este año 2022. Así que nada, esperemos que cambie la tendencia, que, que pase algo que nos ayude a que todo siga mejorando, que eso es lo que importa y y en lo que tenemos que centrarnos como, como humanidad y, y no tanto en estar preocupados de que toda la economía se pare, etcétera, etcétera. En fin, con esto me pongo un poco triste y me rayo. Así que nos doy, nos doy más la charla con ello. Pues nada, nosotros seguiremos dándole caña a todo. Sabéis pues que como siempre estamos a, a vuestra disposición para comentar, en, en el blog seguiremos haciendo publicaciones de temas que consideramos interesantes, en el podcast van a venir gente que ya tenemos cerrada, pues también muy interesante, como Arelisa García, verdad, una empresaria ahora inversora muy interesante de Andalucía, Borja Casanovas de Eurica. traeremos algunos empresarios del mundo tech alguna empresaria que ha vivido toda la transición de empresa familiar, venta a fondo, venta industrial, nuevo fondo, etcétera etcétera Por lo cual serán episodios interesantes. Así que nada, un saludo a todos. Gracias, hasta luego.
0: Fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.